0: آفاق. هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم إلى برنامج آفاق على إذاعة الصمود واكتشف كيف يمكن أن يكون التدريب والتنمية البشرية عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك آفاق من إعداد وتقديم العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي والرائد خالد بن سالم الكلباني وإخراج مدني أحمد بن محمد الشيدي بسم الله الرحمن الرحيم
1: متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احييكم ونرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج أفاق هذا البرنامج الذي نلتفت من خلاله إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالتدريب والتنمية البشرية خصصنا هذه الحلقة للحديث عن قياس الأثر التدريبي وتقييم الأثر من التدريب ضيفنا الدائم في هذه الحلقة وفي مختلف حلقات برنامجنا أفاق أه سيدي العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطة عبان السلطانية والحاصل على شهادة الماجستير بالعلاقات الدولية من جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة مرحبا بكم سيدي
2: أهلا رائد خالد
1: مجموعة من المحاور سوف نتطرق لها في هذه الحلقة نبدأها أولا سيدي بما هو المقصود بالأثر التدريبي
2: الأثر التدريبي موضوع مهم جدا وهو يعتبر عنصر أهم بالنسبة للمؤسسات كما تعلم أن التدريب هو استثمار وبالتالي لابد أن يكون في فائدة من الاستثمار طالما أن التدريب يتطلب الكثير من الجهد والمال والوقت بالتالي من الضروري جدا تقييم أثر هذا الجهد وهذا المال وهذا الوقت وهذا طبعا يحدد مدى فاعلية البرنامج أو التدريب هل التدريب حقق غاياته أو ما حقق غاياته الآن طالما إحنا نتحدث في هذا الموضوع وهذا موضوع مهم جدا حق اللي عاملين في مجال التدريب وهذا الموضوع لا زال ليليوم في مشكلة فيما يتعلق بوجود تقييم معتمد الكل يعتمد عليه كمؤسسات ان العائد من التدريب. اذا كان التدريب عاطفي فطبعا احنا نتكلم ان عدد الدورات اللي عقدت ومجموع الساعات والى اخره وكثير من الاشياء، لكن لا نتحدث عن ما هو العائد على المؤسسه، العائد على الفرد. بطبيعه الحال هناك اجتهادات كثيره ولا زالت يعني المؤسسات تعمل على اساس تحسين مساله قياس هذا العائد، وراح نتكلم عنه في كادوات قياس، لكن هنا الموضوع المهم جداً للمؤسسات والجهات اللي تعقد برامج وترسل المتدربين دائماً تسأل ماذا استفاد المتدرب من البرنامج؟ يعني الآن أنا ارسلت المتدرب لبرنامج معين على أساس يتحسن كنتيجة في الأداء سواء قدرته على أداء العمل بشكل أفضل أو بشكل متميز إلى آخره ويتغير كذلك سلوكه أو اتجاهاته فهل هذا حصل بعد ما رجع الموظف أو الفرد من التدريب؟ نعم سيدي أيضاً لعلي هنا استذكر
1: قصه ذكرتها لي سيدي اثناء التحضير لحلقات هذا البرنامج عن العامل البناء في مدينه روما الايطاليه
2: نعم هناك قصه يقال ان احد الاشخاص كان يمر بموقع للبناء في في روما القديمه وسال احد العاملين ماذا تقوم به من عمل فقال أنا أضع الطوب في الجدار بالشكل الصحيح مع الوقت المحدد لي للعمل أكون أكملت جزء كبير من الجدار اليوم فمضى ومن ثم أجاء إلى جانب آخر في موقع آخر من نفس البناء وسأل عامل بناء آخر ماذا تعمل لا. فكان جوابه مختلف تماما قال أنا أبني معلم جميل في روما انا اضيف لروما الجمال قال ماذا تقصد قال هذا المبنى سيكون تحفه معماريه سيكون مكان الكل يتمنى زيارته وانا اللي اساهم في ضمان ان هذا المكان يكون في اجمل ما يمكن فالتساؤل هنا كان للشخص ليش شخص يرى عمله بشكل كبير ويرى النتيجه النهائيه من وشخص آخر لا يرى إلا فقط الجهد اللي يبذله والنشاط اللي يقوم به ولا يرى الفائدة الكبيرة أو النتيجة الكبيرة اللي تتحقق وهنا تتكلم أنت طبعا عن فقدان آه الرؤية الكبيرة والواضحة والصورة الكبيرة للعمل والجهد اللي اللي هو يشارك نعم سيدي
1: أيضا سيدي الروائي أورسون سكوت يقول جوهر التدريب هو السماح للخطأ دون عواقب إذا ربطنا التدريب بعواقب بالتالي سوف يقل مستوى الطموح والأثر التدريبي الذي نطمح لتحقيقه سوف لن يكون بالمستوى الذي نطمح إليه لكن هنا السؤال ما هي أدوات القياس؟ الخاصه بهذا الاثر التدريبي
2: سؤالك في مكانه لابد ان يكون في ادوات للقياس يعني احنا الان ننفذ برامج تدريبيه ومن ثم من بعد هذه البرامج التدريبيه نريد نلمس تحسن نلمس تطور نلمس اضافه فطبعا هناك ادوات القياس متعدده ومختلفه ومن كل جهه ومن مؤسسه تستخدم نوع من القياس لكن كل متفق ان لابد ان يرى التحسن في الاداء والتحسن هذا ممكن يكون من خلال متابعة الشخص المتدرب بعد عودته من البرنامج التدريبي للتعرف على التحسن أي مقارنة قبل البرنامج كيف كان داءه وبعد البرنامج كيف كان داءه في الجانب التدريبي اللي حصل عليه نعم. كذلك ممكن في ناس مستفيدين من الخدمة مثل ما ذكرنا سابقاً وهذا المستفيدين ممكن ردود أفعالهم تعطين طباع وتعطينا قياس ان في تحسن في اداء الموظفين لما يتعاونون معهم وهذه بعض الادوات الان في ادوات اخرى آه لتقييم الجهود التدريبيه وطبعا آه اللي هي نحن نقيس من خلال المتدربين نفسهم لا. ايش اتجاهات المدرب نفسه نحو البرنامج يعني كيف يرى المتدرب آه فائده البرنامج هل هناك في فائده تحققت فعلا يعني هو ضروري نحن نساله المتدرب لانه خاصه اذا راح برنامج خارج المؤسسه آه من فضلك اعطينا تقييم ما هي الفائده اللي حسيت بها آه نقيس شعور المتدرب نفس الشيء تجاه العناصر المختلفه للتدريب سواء المحتوى البرنامج اساليب التدريب اللي اتبعها المدرب نفسه وقدراته واسلوبه وكذلك البيئه التدريبيه اللي تم فيها التدريب وطبعا من خلال آه كذلك آه ممكن اجراء مقابلات للموظف المتدرب والموظفين اللي يعملون معه وزملاءه ورؤسائه حتى نوقف على اذا كان في استفاده من هذه البرامج التدريبيه نعم. ولا ننسى ان في التقويم الوظيفي دائما يتم مراجعه نتائج التحسن في الاداء وبالتالي هذاك مقياس اخر ممكن يستفاد منه في معرفه الاثر على الموظف نعم وبالتالي الأثر على المؤسسة
1: نعم سيدي العقيد عبدالوهاب البلوشي متابعين الكرام وقفة بسيطة ومن بعدها نواصل بقية فقرات حلقتنا من برنامج آفاق فلا تذهبوا بعيدا
0: آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكاريه والعديد من المجالات الاخرى التي تعزز اداء الفريق وتساعد على تحقيق الاهداف المؤسسيه. افاق.
1: متابعينا الكرام عدنا اليكم من جديد في هذه الحلقه من برنامج افاق وضيفنا الدائم سيدي العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطه عمان السلطانيه سيدي العقيد ما هي الفائده او الجدوى من التدريب على مستوى المؤسسه والموظف وكذلك على مستوى المستفيد من الخدمه.
2: بطبيعه الحال نحن ذكرنا جزء من هذا الموضوع يعني من بالنسبه للبرنامج التدريبي وارتباطه بالاحتياج التدريبي للمؤسسه وحتى في جانب التحليل، لكن لما نتكلم عن الفائده والجدوى فاذا اخذنا المؤسسه على سبيل المثال يفترض أن الموظف اللي حصل على التدريب يسهم في تحسين كفاءة المؤسسة. سواء لو جينا بنقيس هذا الكفاءة وين تكون ممكن تكون من خلال سرعة وسهولة الإنجاز عمل اللي يقوم بالمتدرّب أو الموظف. هذا طبعاً يفترض ينعكس على تحسين إنتاجية. يعني في كل مؤسسات تسعى إلى تحسين إنتاجيتها. كذلك مؤسسات تسعى إلى خفض تكاليفه. والمهم جداً فيما يتعلق بالموظفين التقليل من التسرب. يعني كثير من الموظفين يتركون مؤسساتهم لان لا يحس ان المؤسسه تسهم في تنميته وفي تطويره فيترك المؤسسه وبشكل عام يعني لما نتكلم على مستوى المؤسسه كل مؤسسه لها اهداف تنظيميه وبالتالي هذه الاهداف التنظيميه لابد ان نفهمها من حيث ان كيف يتم ضمان انها تتحقق او لابد أن يكون هناك في شيء ملموس يحتسب ويقيم وبالتالي هنا اي تدريب لا يمكن ان يسهم فيها في في تحقيق الاهداف التنظيميه المؤسسة هنا التدريب لم يعد بفائده وجدوى، اما بالنسبه للموظف والفرد طبعا هنا تنعكس تماما على الاداء، يعني كل ما يتحسن الاداء كنتيجه حضور برنامج تدريبي كل ما كان هناك جدوى وفائده من التدريب اللي حضر فيه، بالتالي النتيجه اللي تكون انه يعمل الموظف بكفاءه افضل وبقدره افضل والى اخره من الاشياء اللي المفروض تعطي مؤشرات انه هو استفاد من البرنامج. نعم. بالنسبه للمستفيد واحنا ذكرنا سابقا ان المستفيد من الخدمه هو في الحقيقه في مقوله انا اذكرها من مهاتما غاندي كان يتكلم عن اهميه الزبون نعم فيقول هو جوهر الخدمه هو اساس الخدمه نحن وجودنا اصلا على اساس نعطيه الخدمه فاذا احنا هو ما موجود نحن ما موجودين كيف نحن نقدم خدمه والزبون ما يريد الخدمه او ما راضي عن الخدمه فالمستفيد من الخدمه هو في النهايه الهدف للمؤسسه لضمان ان الخدمه اللي تقدمها لهذا المستفيد خدمه ذات جوده خدمه نوعيه خدمه سريعه ونتبع الاسلوب الجيد المناسب في تقديمها على اساس في النهايه المؤسسه تحتفظ بالزبائن وتزيد قاعده الزبائن واعداد الزبائن وتتعزز ثقتهم بالمؤسسه اللي تقدم لهم خدمه وحتى يمكن يصير عندهم ولاء لها المؤسسه يعني على سبيل المثال لما تاخذ بعض المنتجات وانا ما اريد اذكر لان ما نريد نروج لبعض المنتجات لكن انا وانت لما نروح إلى المركز التسوق نشتري منتجات معينه لان ضمننا جودتها ضمننا يعني توافر عناصر فيها نراها فعلا تستحق ان نختار المنتج الفلاني على المنتج الفلاني أو لما نريد نتعامل مع شركة ما في مجال معين أي مجال كان نعم نحن نختار شركة عن شركة أخرى عارفين أن الخدمة اللي تقدمها هذه الشركة أفضل وأكثر آه امتياز وهكذا
1: يعني نعم أيضا سيدي موضوع ربط هذا الجانب بالمستفيد من الخدمة يذكرني بقصة ذكرتها لي سابقا وهي قصة الشاي
2: هذه حقيقة قصة آه ترتبط بأحد الموظفين لما آه في أحد المؤسسات خلنا نقول كان هذا الموظف وهو يعني يخدم الشاي في المؤسسه وكان المسؤول الاول في المؤسسه دائما يتحدث عن النوع نوعيه العمل وامتياز العمل ويحفز هذا الشخص في انه يكون افضل وافضل فكان دائما يتحدث عن ان بدون الشاي الذي يقدمه هذا الموظف لن يكون جوده العمل موجود في المؤسسه فلما سؤل من الناس والضيوف اللي جوا عنده ماذا تقصد؟ قال لأن هذا الشاي يتميز به يعمله بدقة متناهية بشغف يعمله بنفس وبروح هذا الشاي سماه دوة هو قال أنا هذا الشاي فلان هذا الشاي دوة يعني يوم الشربة تحس أنك أنت حقيقة نهارك بدأ فعلا تحس بأنه يعني كلك رغبة وجاهز للعمل فالموظف كنتيجة اللي كان أو العامل اللي كان يقدم هذا الشاي كان يحس بفخر واعتزاز بالمؤسسة ويحس بقيمته وقيمة العمل اللي يقوم به ويحس إنه هو مصدر نجاح أو جزء من نجاح هذا العمل في هذا المؤسسة
1: نعم وأثر أيضا إيجابا عليه وعلى بقية الموظفين الذي يعني كان يعني من ضمن الأشياء التي من الواجب عليهم في كل صباح هي تذوق هذا الشاي
2: صحيح صحيح لأنه هو لما بدأ بهذا الإحساس بدأ يحسن في الشاي يعني كان في البدايات يمكن يضع في الشاي الهيل نعم. من ثم بدأ يحط زعفران من ثم بدأ يستخدم ماء الورد وبدأ يتفنن وبدأ يعني يطلع مذاق خاص بشاي فلان نا. يعني هذا الشاي شاي فلان وليس شاي اي شخص نا. نا. وهذا الشاي ما ممكن تتذوقه في اي مكان اخر فصار فعلا الموظفين يتلهفون لشرب شاي فلان ودائما يقولوا ليه ماشي غير شاي فلان فهو كان يعني حقيقه نا. يوميا متحفز جيل للعمل ويحس متعه اثناء العمل ويحس باثناء قيمه في العمل وهكذا يفترض يكون في المؤسسات الموظف أصغر موظف اذا كان عنده احساس بان المؤسسه يعني تعمل له قدر وتعمل له قيمه ويحس بمكانته وانه هو يساهم في تحقيق الاهداف الكبيره المؤسسة نفسيه تكون مختلفه لهذا الموظف في اداء العمل، لكن اذا العكس يعني لما الموظف لا يحس بتقدير لعمله وتشجيع واعتراف باهميه عمله، طبعا طبيعته بتكون مختلفه وعطاؤه بيكون مختلف.
1: نعم لعل هذا الجانب او هذه القصه تقودنا لجانب مهم وهو اهميه التحفيز والتنميه ايضا البشريه في اي عمل كان آه سيدي نصل اللي آه الفقره الخاصه بمشاركه آه المتابعين متابعين البرنامج آه المشاركه الاولى التي اخترناها آه لهذه الحلقه كانت من محمد رجب الذي يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف انشط رغبة المتدربين على التفاعل مع البرنامج التدريبي في سبيل الوصول إلى أقصى درجات الاستفادة
2: سؤال جميل وجيد حقيقة ومهم في آن واحد آه بطبيعة الحال آه هذا أكثر السؤال يدور في ذهن المدرب لأن المدرب يهمه جدا أن المتدرب يتفاعل آه لأن إذا تفاعل مثل ما هو يسأل سيصل إلى أقصى درجات الاستفادة هذا يعني ان لابد ان نعرف ان المتدربين انواع. فالمتدربين يعتمد هنا على البرنامج التدريبي ويعتمد وين يعقد البرنامج التدريبي، فعلى سبيل المثال لو افترضنا ان هذا البرنامج التدريبي في مؤسسه تدريبيه خارج المؤسسه اللي يجي منها المتدرب. المدرب في الجهه هذه اللي ينفذ لا يعرف سبب وجود المتدرب الحقيقي لهذه الدوره. قد يكون على سبيل المثال المتدرب ابتعث إلى برنامج تدريبي هو في الحقيقة لم يعطى إيجاز كامل عن هذا البرنامج التدريبي وماذا يتوقع منه أو يأتي في وقت غير مناسب مع ظروف الموظف أو الذي الل يبتعث فبطبيعة الحال لما يروح يحضر البرنامج التدريبي ما يكون في أحسن حالاته الذهنية أو النفسية المدرب حريص كل الحرص أنه هو يقدم الأفضل يوصل الأفضل آه المدرب لا بد انه هو يعرف نفسيه المتدربين يعرف ماذا يعيق التدريب ويضمن ان هذه الجوانب تاخذ بالاعتبار في تقديم البرنامج وبالتالي الطريقه اللي قدم فيها البرنامج يضمن ان في تفاعل مع المتدربين ضمان وجود تفاعل بدل ما تكون مجرد يعني اكثر تقديم معارف وبشكل قد يكون رتيب وممل سيف معظم المتدربين، لابد أنه هو يتنوع في استخدام الوسائل سواء البصريه يعني الحسيه، لابد ان هو يفتح المجال للاسئله والتفاعل، لابد ان يتعامل مع المتدربين بشكل يجعل المتدرب شغل ذهنيا بالموضوع اللي المدرب يقدمه والا سيفقد جزء كبير من المتدربين، وفي كل الاحوال ترى كل البرامج التدريبيه نسب كبيرة من المتدربين ما بالضرورة يكون تحصيلهم نفس المستوى يعني في نسب تحصل يعني للمدرب إذا حصل 50% من المتدربين حصلوا على نسبة كبيرة أو وصلوا إلى الأهداف هذا إنجاز كبير في الحقيقة يعتمد على البرنامج التدريبي ونوع البرنامج التدريبي المكان التدريبي المادة وإلى آخره لكن ضروري نرجع ونعود ونقول للأخ محمد رجب الرغبة تتنشط عند المتدرب لما يرى أن مكان التدريب وطريقه التدريب، وسلوب التدريب يسمح له بالتفاعل، يسمح له بالمشاركه، يسمح له انه هو ياخذ راحته في توجيه الاسئله، في التوسع في الاسئله كذلك. هذه كلها عوامل تساعد المتدربين في التفاعل بشكل افضل، ويبتعد عن الاشياء اللي هي تاخذ وقت طويل ويركز عليها يعني توسع خاصه اذا ما هي ما بحاجه له. فهو لان المتدربين بعضهم تختلف احتياجاتهم في جوانب معينه هم عندهم اهتمام عندهم رغبه وفي جوانب اخرى ما عندهم فالمدرب الحذق المدرب الماهر المدرب الكفو يعرف هذا الكلام ويتجنب ويركز على الجوانب اللي هي فعلا في صميم الاهداف التدريبيه.
1: المشاركه الثانيه من رقيه اليوسفيه المتابعه دائما للبرنامج والتي شاركت معنا في باسئلتها في حلقه سابقه رقيه تقول كيف يمكن للإحتياجات التدريبية أن تسهم في سقل المهارات والمعرفة للموظف؟
2: بطبيعة الحال ذكرنا سابقا أن نحن نعرف مستوى المهارة الحالية عند الموظف والمستوى المعرفي الحالي للموظف قبل أن نلحقه بالبرنامج التدريبي فبطبيعة الحال إذا لحقناه بالبرنامج التدريبي الذي يسهم في سقل هذه المهارة في تطوير هذه المعرفه، فاذا هنا البرنامج التدريبي فعلا يلبي الاحتياج التدريبي، يعني هي سؤالها مهم جدا ان لابد ان نفهم الاحتياج التدريبي بشكل صحيح للموظف، واذا عرفنا هذا الاحتياج التدريبي بشكل صحيح فسنلحقه بالبرنامج التدريبي اللي فعلا يلبي هذا الاحتياج التدريبي، وبطبيعه الحال راح تتحقق عمليه صقل المهاره، تطوير المهاره، اكتساب المهاره الجديده، وزيادة المعرفة والوعي والإدراك بالدور أو الوظيفة أو النشاط اللي يقوم نعم
1: سيدي إذن في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن قياس الأثر التدريبي وتقييم الأثر من التدريب تحدثنا عن ما هو المقصود بالأثر التدريبي وكذلك ما هي أدوات القياس الخاصة بالأثر التدريبي وما الفائدة أو الجدوى من التدريب على المؤسسة والموظف وكذلك على المستفيد من الخدمه نصل سيدي الى ختام هذه الحلقه كلمه اخيره اختتم بها هذه الحلقه من برنامج افاق.
2: حقيقه في عملية تدريبية وموضوع التدريب هناك الكثير الكثير الممكن يقال ومثل ما ذكرت انا في البدايه يعني او في حلقه سابقه انه لابد يعرف المستمع الكريم ان نحن نتناول بعض الموضوعات بإيجاز وبتبسيط دون دخول في تفاصيل كثيرة اللي يمكن يهتم فيها الشخص المتخصص. لكن أعيد وكرر إن التدريب المهم في إنه يتم بمنهجية صحيحة. المنهج العلمي إذا اتبع في التدريب سيضمن أن الفائدة تتحقق من التدريب. أما إحنا نعقد برامج تدريبية من أجل عقد برامج تدريبية. أعتقد هذا آن الأوان لكل المؤسسات يعني أن تبتعد عنه تضمن أن البرامج التدريبية التي تعقد هي في حقيقة حاجة حقيقية وحالية ومستقبلية للمؤسسة بالتالي تضمن أن كل من يشارك بالبرامج التدريبية يستفيد ويستفيد استفادة فعلية تنعكس على الفرد وعلى الموظف وعلى المستفيد وعلى المؤسسة
1: شكرا لكم سيدي
2: شكرا لك رايد
1: إذا قبل الختام نذكركم متابعين الكرام أنه بإمكانكم تسجيل استفساراتكم وتعليقاتكم على كل ما يتعلق بالتدريب أو التنمية البشرية وكذلك أسئلتكم حول موضوع حلقتنا القادمة بشكل خاص والتي سنتطرق من خلالها عن التطوير والكفاءة تسعدنا مشاركتكم معنا من خلال رسائل الواتساب على 72770 770 أو من خلال التعليق على تغريداتنا على حسابينا على موقعي تويتر والإنستغرام موعدنا معكم يتجدد يوم الخميس المقبل عبر أثير إذاعة الصمود لقوات السلطان المسلحة وفي الختام هذه تحياتي الرائد خالد بن سالم الكلباني وتحيات مخرج البرنامج مدني أحمد بن محمد الشيدي دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أفاق هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج أفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم إلى برنامج آفاق على إذاعة الصمود واكتشف كيف يمكن أن يكون التدريب والتنمية البشرية عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك. آفاق من إعداد وتقديم العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي والرائد خالد بن سالم الكلباني وإخراج مدني أحمد بن محمد الشيدي.